0: nuestro espacio de, de salud eh, mental de la mano de Diren vamos a hablar sobre los problemas que tienen hoy en día las personas jóvenes eh, para, para emanciparse y para construir eh, su proyecto de vida y para ello tenemos aquí a Estitu Saracho, psicóloga de Diren para, para hablar un poco más de ello Egonon eh, 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 Empezamos hablando un poco pues si te parece de qué es esto de la emancipación ¿Es un proceso? ¿Cuándo empieza? ¿Cómo empieza? Cuéntanos uh
1: -huh. un poco <risa> Pues eh, es cierto que, que parece que la emancipación participaciones como un punto, ¿no? Un evento en la vida de una persona que es algo como concreto y puntual, pero nosotras sí que entendemos esto como un proceso que empieza desde desde que prácticamente nacemos, ¿no? Al final es un poco la, la culminación de, de la construcción de un proyecto de vida. Entonces, eh, a nosotras también en bueno, en las intervenciones que hacemos con adolescentes, los talleres que damos y sí que nos gusta explicar este proceso como como en forma de espiral, ¿no? Tiene ahí un poco la base en la espiral dialéctica de Pichón Rivier. Uh -huh. Y y sí que entendemos que el proceso de crecimiento no es algo lineal, no crecemos eh, como crece nuestro cuerpo así poco a poco y, y de forma bueno, progresiva el para también, arriba
0: yo me acuerdo en la adolescencia a veces me crecía me veía la nariz gigante y luego <ríe> por otro lado
1: total, pero sí que parece no como que, que esto sí. eh, lo vemos visualmente que somos chiquitines y de repente no, es que vamos viendo. ahí creciendo para arriba no como como vamos para arriba aunque nuestro, nuestra forma casi cambia un montón sí uh -huh. eh, sí que es cierto que el crecimiento no pues eh, a nivel psicológico emocional de construcción de proyecto de vida tiene más esta forma de, de espiral no que, que no es tanto lineal entonces vamos un poco dando pasitos hacia adelante y hacia atrás y, y hay como bueno diferentes nudos que tenemos que ir resolviendo para ir avanzando uh -huh. entonces al final empezamos nacemos no en una familia que, que nadie elige no nos preguntan ni dónde ni, ni qué, qué familia queremos tener ni qué cuerpo tampoco, ¿no? Y, y bueno, pues como en un juego de cartas hacemos lo que podemos con las cartas que nos ha tocado, ¿no? Entonces, como en todas las familias, con sus cosas buenas y sus cosas malas, pues pues nos las ingeniamos para, para ir construyendo, ¿no? Y ir creciendo. Entonces, eh ahí es donde no se supone que en este primer nudo ¿no? o, o bucle de, de esta espiral sí. encontramos un poco estas figuras de referencia de protección de cuidado que de una forma u otra pues nos van poco a poco dando las herramientas para poder funcionar y vivir y crecer no y tener como cada vez Más autonomía. ¿no? Esa, estamos hablando
0: ¿no? de la familia, el es. colegio, el grupo Exacto. de amistades.
1: Uh -huh. Primero empieza como en la familia, eh, el colegio, como has dicho, y bueno los adultos referentes que pueden estar en, en esos primeros años de, de la educación de, de una uh -huh. persona. ¿no? Eh, referentes súper importantes también que, que van a transmitir esa confianza y esa seguridad que deberían de hacerlo, por lo menos, eh, para que poco a poco pues esta persona vaya pudiendo salir de, ¿no? de, de este bucle, de esta fase, y e ir conociendo el mundo más allá. Entonces ahí poco a poco es donde se va encontrando con otras personas que son iguales pero diferentes, y, y en ese encuentro con el mundo, con otras eh, personas de, de su edad, de su momento evolutivo también, eh, pues va a ir eligiendo y dándose cuenta también de que esa incondicionalidad que teníamos en casa de chiquis pues fuera las cosas no funcionan igual, ¿no? Y que ahí te lo tienes que currar y que, que hay conflictos, ¿no? Que, que igual que en casa eh, con mi ama puedo discutir y al día siguiente ese que vas a seguir siendo mi ama, pues igual si en la encastola discuto con mi amiga, pues al día siguiente si quiero que siga siendo mi amiga me lo tengo que currar, ¿no? Entonces, bueno, ahí vas dando pequeños pasos de, de aprendizaje y de autoconocimiento también. Porque encontrando otras personas que son iguales pero diferentes, como decimos, es donde eliges lo que te gusta lo que no te gusta, no el tipo de, de relaciones que quieres construir uh -huh. y vas resolviendo los, los conflictos del día a día de las relaciones, la comunicación y lo y... que también
0: de alguna manera se pone en cuestión igual lo aprendido en esa base uh -huh. de la familia ¿no? de esa
1: exactamente manera. ahí es donde vamos conociendo otros mundos diferentes a, al que nos hemos criado, no uh -huh. ahí es donde entonces empezamos a tomar elecciones y ahí es donde empezamos también como hay gestionando un poco esa libertad no esa libertad que en el mundo de fuera tengo para poder elegir conlleva también una responsabilidad no uh -huh. entonces vamos como intentando encontrar el equilibrio entre, entre estas dos cosas y uh -huh. aquí es donde es como no una carrera de fondo que es en esta parte donde nos preparamos para luego lo que vamos a tener que decidir y construir en la vida adulta no entonces ahí eh, por eso es tan importante esta etapa de la adolescencia porque ahí es donde vamos poco a poco construir nuestra identidad y, y definiéndonos no hay Se empiezan a tomar decisiones que luego, ¿no? Vamos a ir, eh, bueno, pues dándoles forma o, o uh -huh. cuerpo, ¿no? Uh -huh. Nunca mejor dicho. Sí, por
0: ejemplo, ¿no? En los estudios la decisión de si sigues por ciencias, por letras, uh -huh. por tal.
1: Uh -huh. también... Claro, y esas pequeñas decisiones que en el momento, eh, bueno, igual desde la perspectiva adulta parecen pequeñas, pero en el momento son muy importantes, uh -huh. son las que nos van enseñando nos dan la oportunidad de ir como practicando, ¿no? Para, para luego ir viendo como yo decido algo uh -huh. y tengo que tomar no como esa responsabilidad de continuar con mis decisiones o ver las consecuencias que tiene uh -huh. confundirme esto es muy importante también poder confundirme rectificar y, y ver que, que eso es parte del proceso de aprendizaje ¿no?
0: que a veces luego lo hablaremos no pero a veces tenemos como en el momento actual como esa presión social de hacerlo todo perfecto uh -huh. no del éxito eh, caracterizado Exacto. y nos habla nada del fracaso uh -huh. luego igual lo comentamos más uh -huh. a fondo pero que también entraría en juego aquí eso
1: es uh -huh. totalmente porque parece que, que también eh, no un poco los valores de esta sociedad son un, o, o nos priman mucho el conseguir, como tú dices, el éxito, las metas y además el éxito ya tiene como una forma bastante definida, ¿no? que es, es tener éxito en la vida o ser un adulto o una adulta de, de éxito, ¿no? Entonces eh, ahí parece que ese camino que tenemos que recorrer está bastante marcado y bastante definido. Entonces nos encontramos con que igual no a todo el mundo le sirve ese camino, ¿no? No para todo el mundo tiene la misma forma ni, ni va a tener el mismo recorrido y ir construyendo eso, pues, pues cuesta y, y eso y está lleno de fracasos de decepciones de frustración y que son elementos muy importantes para luego realmente que, que, que lleguemos a donde queremos uh -huh. llegar y no a donde quieren que lleguemos ¿no? uh -huh. entonces ahí entra también pues eso la construcción de la identidad la sexualidad o sea un poco todo lo relacional también Y ahí, ¿no?, como como al final de, de esta espiral, pues estaría, ¿no?, como esa construcción de, del proyecto de vida, ya como una persona más adulta con, con un bagaje y, y lo decimos en forma de, de espiral porque porque entendemos que, que para seguir avanzando también hay momentos en los que tenemos que retroceder, tenemos que coger fuerzas y tenemos que volver como a esa zona de seguridad, eh, ¿no?, pues un Pero poco es, cuando... Claro,
0: sí, ¿no?, unos círculos. Exactamente. A pasas por el mismo camino, unas uh -huh. cuantas
1: veces exacto y pasamos por el mismo camino pero con vivencias diferentes y con mayor aprendizaje ¿no? entonces esta es la parte interesante de cometer errores de volver atrás ¿no? y y de al final pues pues lo que lo que consiste aprender y sí. Lo que pasa que, como decimos, pues socialmente esto no está tan bien visto. ¿Qué pasa si yo entro en una carrera, elijo, hago el primer año y de repente me doy cuenta de que no me gusta, ¿no? Y cuántas veces hemos escuchado, joe, eh, un año perdido. Yeah. Bueno, un año perdido o no. Yeah. Has conocido muchísimo más lo que te gusta, lo que no te gusta y estás tomando una decisión mucho mm -hmm. más en consecuencia a lo que tú eres y a lo que quieres ser. Sí, no sí, ¿Cuántas personas al final de la carrera dicen, oh Dios, esto no es lo que yo quería, ¿a dónde voy? no Y entonces empezamos ahí a, a tener otro tipo de crisis, ¿Y cuánta ¿no? Y cuanta
0: gente también, ¿no? A esa edad, 17, 18 años cuando se hace la selectividad, por ejemplo, sienten uh -huh. tantísima presión con la nota, con entrar uh -huh. en la carrera que habían pensado que luego en el fondo no sabes en la carrera que te has metido hasta que comienzas porque esto se lo escucha a todo el mundo, ¿no? Que dices apoyo pensaba que
1: era otra cosa. Uh
0: -huh. y total. Y esos aprendizajes que se hacen, sí, total. Uh
1: -huh. Uh -huh. Y ahí entramos otra vez en la valoración de o justamente en un momento tan importante en el que estás construyendo tu identidad uh -huh. ¿no? como tu autoconcepto, el hecho de que un número pueda sentirlo como tan definitorio también, mm. ¿no? pues las consecuencias que eso tiene, no solamente en ti, sino también en el contexto familiar. Entonces ahí vamos, ¿no? un poco como, vale, quiero tomar decisiones yo sola, pero la, la opinión de la familia importa mucho. ¿no? Mm. También eh, el apoyo familiar de qué formas diferentes ¿no? lo percibimos, a veces como un empujoncito y otras veces como, ¿no? igual yeah. puede ser una presión, una yeah. exigencia, Que, que también es difícil de llevar entonces, ya. bueno, ahí hay estas pequeñas eh, y grandes batallas que tenemos que librar en este proceso ¿no? hasta poder llegar a, a poder decidir uh
0: -huh. ¿a cuánta gente le hemos escuchado? ¿no? también pues, o lo vivimos en nuestra época, la gente que somos más mayores de bachillerato uh -huh. que se les desde casa se les obligaba o se les presionaba para que eligieran unas carreras y no uh -huh. otras ¿no? siempre lo científico como más valorado Exacto. por encima del resto, todas uh -huh. estas cosas
1: Ahí está. Y, y al final estas son como como las decisiones que vamos tomando etapa a etapa y, y es normal también, ¿no? Y es interesante que entendamos esto como como una espiral porque es cierto que cuando tenemos, ¿no?, vamos avanzando antes de un gran cambio y, y un poco, bueno, lo que llamamos los puntos de no retorno, ¿no?, en, uh -huh. en este crecimiento siempre asusta, siempre da miedo y, y para poder coger fuerzas y ganar seguridad, ¿no?, sí que hacemos cosas como este recorrido hacia atrás, ¿no? Por eso la forma de, de espiral. El recorrido hacia atrás hacia atrás que nos permite eso, ganar confianza, tomar eh, igual estas personas de referencia como apoyo y, y bueno, y seguir avanzando. Entonces, en este proceso de, de emancipación, también vemos ¿no? como que, que hoy por hoy hay muchas dificultades para ciertos desprendimientos, ¿no? Para, para seguir avanzando. Y estas dificultades, bueno, pues están tanto en este ...en proceso más psicológico, emocional... ...como en el contexto social en el que nos encontramos, ¿no? Entonces un poco más primero mirando a lo que pasa en casa... ...y a lo que pasa en la familia... ...sí que es cierto que que hoy por hoy eh, el hecho de que tu hija, tu hijo... no ...se vaya de casa también supone un montón de cosas... ...no sólo para, para la persona que se está emancipando... ...sino también para el contexto familiar... ...y muchos miedos y, y vemos también que, bueno que hay una sobreprotección por parte de, ¿no? de, de, de algunas figuras uh -huh. eh, adultas o de referentes familiares que, que desde ese miedo y desde esa preocupación pues a veces no no dejamos que, que vayan a, ganando autonomía uh -huh. y dando estos pasos. ¿no? Y
0: además parece como un fenómeno muy de esta época, no porque uh -huh. igual si nos vamos hace 50 años, esas figuras paternas, maternas, sí, sí. lo que tenía que ver con la autonomía o el desarrollo de la autonomía quizá era más libre o no uh -huh. sé... No lo sé, habría que estudiarlo. Pero que es muy fenómeno de, de nuestra época sí, también. Sí. A, a veces sobre protección, ¿no?
1: Sí, muchas veces desde, joder, quiero que mis hijas puedan tener todo lo que yo no he tenido, no que no les falte de nada. Y, y en todo esto también, pues al final acabamos como... Eh, robándoles la oportunidad de que desarrollen sus propias estrategias no eh, que más que darles la solución hay que compartir las herramientas ¿no? y que las herramientas como tú dices que valían en otra época igual ahora ya no nos sirven y que y que son las propias personas jóvenes las que ahora tienen que, que construir esas propias herramientas y la única manera es pues saliendo a la calle y, y
0: equivocándonos constantemente
1: tropezándonos y tal entonces sí que es verdad que Bueno, que ahí hay como un, unos duelos que hay que hacer tanto por parte de, de, de la persona joven que, que se va de casa como de los, las familiares que, que también tienen que despedirse y desprenderse. Y también pues vivimos en una sociedad en la que despedirse significa perder y perder pues no nos gusta nada. Entonces yeah. esa frustración y yeah. bueno, y que pase a... Bueno, a una parte más triste de, de, de todo esto, pues pues no es una emoción que yeah, que nos, nos agrade, triste. pero es una emoción que necesitamos y que nos sirve mucho y que nos es muy útil para para despedirnos y seguir avanzando.
0: Y que a veces la despedida tiene forma de espiral también, mm -hmm. ¿no? O sea, no es una despedida de ya me emancipo, no necesito dinero, no voy a venir a comer los domingos Eso contigo, es. ¿no? Es progresiva también, ¿no? Y, y siempre hay retornos también.
1: Mm -hmm. Sí, y esta es la historia ah. que te También un poco como... El contexto social no pone nada fácil, ¿no? Ni, ni conseguir un trabajo, ni tampoco eh, poder asumir lo que lo que cuesta un alquiler, ¿no? O sea, hoy por hoy, eh, el, la mitad del sueldo de, de una persona joven con un trabajo precario se va directamente en, en poder pagar un alquiler. Entonces, ¿cuánto de sostenible es esto? Ahí hay un contexto social de precariedad laboral, ¿no? Una problemática de la vivienda que, que no podemos negar ya es demasiado evidente ¿no? que, que al final esto no facilita nada y no es que los jóvenes no se muevan que, que sean vagos y que estén acomodados en casa de sus familiares sino que, que realmente salir afuera y conseguir una, una vivienda uh -huh. y un trabajo y, y todo lo que necesitas para esa independencia y autonomía pues no, no está fácil no uh
0: -huh. antes lo comentábamos no fuera de micros es que precisamente las campañas electorales que hemos vivido eh, uh -huh. estas últimas eh, semanas se entraban mucho o han recogido algunas eh, este tema de, de la vivienda de la emancipación uh -huh. es una preocupación social.
1: Total, sí, sí. Y que y que vemos aquí, ¿no? Como que, que más allá de una dificultad individual, ¿no? Y un malestar individual que puede ser tener que volver a casa de, de tu familia, eh, hay una raíz social en todo esto que, que salta a la vista y que, que no podemos negar, vamos. Entonces, eh, sí que es cierto que no todo el mundo tiene las mismas condiciones tampoco para, para poder dar este, este salto a la emancipación y... Y al igual que, que, bueno, recogiendo un poco los datos de, de la gente uh -huh. joven eh, con la que trabajamos también, hoy por hoy la edad media de emancipación está en unos 30,5 años. Uh -huh. Esto quiere decir que de media las personas jóvenes hasta los 30 años no consiguen eh, esa independencia y esa autonomía. Pero luego en Ediren también, eh, sin embargo, trabajamos y acompañamos con procesos de emancipación que, que no tienen esta forma, ¿no? Que, que realmente acompañamos a, a jóvenes sin apoyo familiar que están tutelados por la institución y ahí a los 18 años con la mayoría de edad, ¿no? Al ser mayor de edad eres legalmente adulto, entonces ese apoyo de la institución cambia de forma radical, ¿no? Claro, entonces, en el resto
0: de los casos, eh, digamos, eh, el Estado no... No, la uh -huh. familia es la que se está haciendo cargo de facilitar de alguna manera esa emancipación y como dice se alarga uh -huh. hasta los 30 años. Uh -huh. Hay muchas dificultades y estamos hablando de que en otros... Se echa a la gente a los 18 o a sea, 12 años antes de lo que consigue Exacto. la media eh, uh -huh. emanciparse
1: claro uh -huh. y de repente se encuentran eso sin con muchísimos menos recursos tanto materiales como como sociales también no de, de sin ese apoyo familiar eh, en una situación de, de bastante soledad uh -huh. ante ante el peligro y ante toda esta precariedad no uh -huh. entonces sí que es cierto que lejos de celebrar los 18 años hay muchas personas jóvenes que, que Que viven esa fecha con mucho temor no entonces aquí vemos no una vez más estas contradicciones de, uh -huh. de la institución sí, de la sociedad y de, de cómo algunas cosas avanzan pero no para todas igual no uh -huh. entonces esto también conlleva un montón de, de sufrimiento de malestar y y al final de sensación de fracaso individual. Y esto es lo que a nosotras nos da mucha pena ver, porque escuchamos, eh, ¿no?, como en el tú a tú y en lo individual, como además estas personas lo sienten como que no están siendo capaces, ¿no? Y eso genera también como una, un autoconcepto de, de incapacidad, de, uh -huh. ¿no? De, de no ser okay. suficientes, de no estar esforz, esforzándose lo suficiente, cuando realmente vemos, joder, si es que... Realmente todas estáis en la misma situación uh -huh. y no es cuestión individual, sino mirar más allá no y, y darnos cuenta de que, que esto es algo social que está ocurriendo.
0: Totalmente. ¿no? Y el añadido ese que hablábamos antes de que ahora vivimos también en un ambiente donde recibimos mensajes constantes uh -huh. de éxito, no todo se vive como un fracaso y el fracaso se vive como algo malo también, uh -huh. no en medio de esa presión añadida no a qué voy uh -huh. a hacer, que uh, encima vives en un ambiente que te presiona como para no, no puedes fracasar.
1: Tal cual, sí, uh -huh. sí. sí realmente pf, hay muchos factores también que, que a veces uh -huh. se, se nos olvida que influyen ¿no? y, uh -huh. y que es mi proyecto de vida ¿no? y el proyecto personal, lo vivimos así, pero lo estamos construyendo dentro uh -huh. de, de un contexto que cambia, que tampoco nos pide permiso ¿no? para, uh -huh. para que ocurran uh -huh. estos cambios y que nos tenemos que ir adaptando y y bueno, y seguir construyendo. Uh -huh. Entonces hay un poco así que nosotras vemos que, que la clave es poner todo esto en común y en conjunto. Lo importante que son las redes de apoyo y que ya que no eh, vivimos esta... Uh -huh. sufrimos esta precariedad y de, de forma compartida, pues que también la combatamos de, de forma compartida, ¿no? Uh -huh. y, y en conjunto. Entonces, eh, tanto... Bueno el proceso de crecimiento ¿no? que se pueda hacer de una forma compartida, compartiendo también estrategias uh -huh. y, ¿no? y, y dificultades sobre todo eso, como también bueno esta parte ya de dar el salto a la emancipación, pues el que pueda ser también como de una forma teniendo en cuenta también que, que somos más que estamos en la misma situación uh -huh. y Totalmente. y contar con las que tenemos al lado.
0: Crear como más comunidad, ¿no? más uh -huh. red para darnos cuenta de que es un problema
1: colectivo. Uh -huh. Exacto. Sí, también igual en otra época era diferente, ¿no? Pero sí que es verdad que, que igual el proyecto de vida que, que ahora podemos construir también tiende un poco más hacia ser más individualista, ¿no? A, uh -huh. bueno, mi casa, mi pareja, mi familia, ¿no? Uh -huh. y, y antes igual, pues eso, mi, nuestras abuelas uh -huh. vivían en el Baserri, toda la familia uh -huh. junta y, y, y tenían también otro, otro soporte... Tanto material como, como social, ¿no? Ahora cada uno está más como en uh -huh. su capsulita de, de vida y, y ahí hay unas cosas que, pues eso, que perdemos también de, de todo este apoyo y, y de, del uh -huh. propio proceso.
0: Entonces, la falta de ese tejido social también estaría influyendo ¿no? en la uh -huh. emancipación de alguna manera.
1: Exacto, sí, sí. Luego también está un poco la, la media vuelta, ¿no? que, que ya vemos artículos... Eh... Que, que van un poco, no, no me acuerdo muy bien sé cómo era el concepto, pero creo que era como co o algo así que que básicamente era un poco un lavado de cara de compartir una vivienda en situaciones muy precarias, ¿no? como, como Poniéndole si un nombre exacto. guay. Eso es. <risa> Entonces, ni una cosa ni la otra, ¿no? Como que es cierto que, que joe, para salir de esta precariedad esta, es necesaria esa red y es necesaria esta lectura más colectiva para... Uh -huh. Buscar soluciones en conjunto también, pero sin caer tampoco en el en, ¿no? los uh -huh. derechos de la vivienda y, y una vivienda y un trabajo digno que por el que tenemos que luchar, ¿no? Uh -huh. sin, sin embellecer tampoco esta precariedad.
0: Uh -huh. Recuerdo que en la colaboración que hicimos anterior sobre juventud también, que vino aquí vuestra compañera eh, Irati Seyes, ella nos comentaba que se manifestaba mucho en consulta en la gente joven a través toda esta incertidumbre ¿no? eh, que, que rodea a veces al proyecto vital, se manifestaba mucho en ansiedad, depresión, como que también tiene males o se traslada males concretos ¿no? que afectan uh -huh. especialmente a la gente joven.
1: Sí, y total eh, sobre todo eso como porque lo vivimos como un fracaso personal, ¿no? O sea, como unas dificultades muy individuales y, y al final es vivimos, ¿no? en una sociedad donde el rendimiento y la consecución de estas metas son básicamente el como el termómetro con el que nos medimos también, ¿no? Sí, nuestra sea, valía
0: personal. Exactamente.
1: Entonces ahí, cuando, cuando no se llega a lo que se espera ¿no? o a lo que esperan de mí, tanto en la familia como, como ¿no? una misma, con toda, con toda esta idea de lo que se supone que tenemos que conseguir, pues al final es fácil que, que hagamos esa lectura y lo vivamos como un fracaso personal.
0: Totalmente.
1: Por eso también nuestro esfuerzo también y estamos ahí dando mucho el peñazo para conseguir hacer grupos, sacar ¿no? un poco estos grupos de apoyo donde donde podamos poner en común todos estos malestares y compartir esas herramientas. ¿no? O sea, salir un poquillo de, de nuestra burbuja y nuestro propio bueno malestar, sufrimiento, mm -hmm. dificultad y, y poder mirar más allá, levantar la cabeza y decir, joder, si estamos todas en la misma, no mm -hmm. un poco... Totalmente.
0: Y estáis intentando desde Diren llevar esto también, ¿no? El grupo apoyo es algo como que tiene su recorrido, su historia, uh -huh. ¿sabes? En distintos grupos, ¿estáis intentando llevarlo también un poco a la juventud ¿eh? uh -huh. ahora?
1: Exacto. Uh -huh. Sí, intentamos eh, desde diferentes ámbitos, igual como con sí con perfiles de población uh -huh. diferentes pero es cierto que sobre todo no eh, el perfil que comentábamos la, las personas que, que peor están y que, y que igual más necesitarían estos grupos son uh -huh. las que también más dificultades tienen para poder acudir para poder comprometerse no pues por lo que hablábamos de la precariedad laboral los turnos cambiantes un poco no uh -huh. todo esto entonces ahí hay como esta dificultad y tenemos el reto de, de conseguir encontrar esos espacios de, de encuentro Totalmente. con las personas que más lo necesitan. Al final eso pues comprometerte con, con un espacio grupal pues también tiene, ¿no? da susto, mm -hmm. eh, también es un, un nivel de de exposición que bueno, que, que cuesta también, ¿no? da nervios, si sí, no hacerlo. estamos
0: acostumbradas, ¿no? Uh -huh. a ello. Ya lo estábamos hablando antes que a falta de ese tejido social estamos uh -huh. quizá cada vez menos acostumbradas a juntarnos, a hablar de todas estas cosas es. y me parece interesante lo que comentabas de, de los grupos de apoyo porque eso también puede llevar a veces a la reivindicación no a veces uh -huh. no con ese mal que estás sintiendo de no puedo llevar a cabo mi proyecto de vida
1: uh -huh. si te
0: juntas con más gente lo puedes llevar a unas reivindicaciones concretas entiendo también
1: exacto uh -huh. sí sí y que igual conectas desde desde un malestar más emocional pero cuando encuentras un poco vaya que el punto común tiene uh -huh. <risa> tiene que ver en nuestras situaciones nuestras condiciones laborales ¿no? y que hablamos mucho de salud mental y lo importante que es la salud mental en los jóvenes pero si queremos cuidar la salud mental también tenemos que, que luchar porque las condiciones claro. de vida sean sean un sitio digno donde poder vivir ¿no? claro
0: porque otra de las cosas que hemos escuchado mucho de ese ambiente no ese entorno que nos rodea es la generación frágil los jóvenes uh -huh. ahora no como dibujarlo como que son más débiles que los jóvenes de antes que esto es algo que yo creo que se ha hecho toda la historia meterse uh -huh. con las generaciones jóvenes <risa> pero bueno, que también ese ambiente está influyendo también esa parte, ¿no? De... Uh -huh. de... Creo, igual también hay una autopercepción de no sé si
1: soy más débil que el resto no lo sé sí. uh -huh. claro ahí hay como no en esta comparación eh, que es una comparación también peligrosa que siempre hacemos con mm. ¿no? con otras generaciones eh, al final las, la situación social también en la que estaban igual la generación de, de nuestros padres de nuestros abuelos no eh, te comparas y dices jo eh, es que mi madre con mi edad ya tenía dos sí, hijos sí. una casa y Y llevaba no sé 5 años trabajando no entonces en esa comparación siempre pues salimos perdiendo de alguna manera no pero claro hay que hacer también una lectura de cómo ha evolucionado todo todo el contexto social entonces eh, la generación frágil bueno Eh, igual en algunas cosas, ¿no? Tenemos menos herramientas por el, porque las cosas también han cambiado Pero también es una generación que toma mucha más conciencia de, de cómo está, que tiene muchas más herramientas comunicativas, ¿no? O sea, que, que realmente hay, hay no eh, en cada generación, digamos, que unas cosas eh, se han trabajado más y otras menos y, y ahí vamos, ¿no? Entonces, sí, es importante también como poner en valor, eh, joe, todo lo que se lo están currando también los adolescentes de hoy, de poder seguir adelante y construir su propia identidad uh -huh. y, ¿no? y hacer todo este proyecto en un contexto en el que, joe, qué futuro nos llega sí, 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 estamos sí, ahí, ¿no?, como... A mí también eh, me llama la atención que, que incluso en las icastolas, ¿no?, que, que se ponen ya, ¿no?, con, con los eslóganes que son ciertos, ¿no?, de, joder, eh, estamos agotando el mundo, ¿no?, uh -huh. Y dices, vale, esto desde, el, desde la ICASTOLA estamos como con este mensaje, yeah. con este mensaje de hacia dónde vamos. Estamos... Sí, de un futuro
0: es. oscuro, nos ¿no claro. imaginamos todo el rato así. Es difícil eh, de alguna manera vivir el presente sin unas expectativas Exacto. positivas
1: exacto entonces ahí es importante también tener en cuenta que, que, que joven los adolescentes de hoy están enfrentándose o sea tienen mucha fuerza mucha fuerza para seguir adelante y seguir teniendo ganas de construir un futuro en el, en el cual pues tenemos ahí bastante oscuridad Totalmente. entonces sí. a, allá van y este es
0: otro tema pero yo creo que de ahí el humor que están teniendo las generaciones jóvenes también uh -huh. no de tratar a veces con humor con mucha ironía y mucho sarcasmo no ciertos ciertas cosas Que, que ocurren
1: tal cual y mm. yo creo que también eso es un signo de no siempre han dicho el humor es un signo de inteligencia y de, de poder sobreponerte y encontrar también no la, la parte graciosa de, de tu situación sin negarla no sin tampoco quedarnos en eso y poniendo medios para, para solucionar bueno el, mm. la situación pero pero sí total mm -hmm. por eso también eh, nos parece que es muy importante el papel de los referentes en todo esto ¿no? que siempre decimos ay los jóvenes ahora mismo están fracasando son más frágiles jo, pues igual es más interesante poner también el foco en oye que los jóvenes que los adolescentes que ahora tenemos ¿no? los hemos criado los adultos yeah, también de ahora, ¿no? Y qué tipo de, de, de herramientas no estamos trabajando también y les estamos dando la oportunidad de aprender o no pues eso, como comentábamos antes de, de esta sobreprotección o de dar dar las cosas demasiado hechas también, mm -hmm. ¿no? O sea, un poco como que ahora ya estamos en un mundo en el que prácticamente todo está inventado ¿no? Mm -hmm. Entonces ahí también desde desde ahí que he herramientas a la creación estamos facilitando. Entonces, a mí sí que me parece importante que, que cuando cuando hagamos esa lectura de, de la adolescencia, de la juventud, también echemos una mirada a estos referentes adultos y qué clase de adultos no referentes que, que podemos ofrecer para que a los adolescentes les den ganas de ser adultos realmente, ¿no?
0: Totalmente. Y entender a veces también... Eh, a veces nos cuesta, ¿no? Eh, somos Yo, para, bueno, no me voy a meter con toda la generación de jóvenes, pero yo soy una persona que le gusta echarle la culpa de lo que me pasa a mis padres. Siempre a estos porque mis padres están ¿no? Que yo creo que, como está muy presente el discurso más psicológico en redes sociales, es algo que, que vemos también muy habitualmente entre la gente joven. Uh -huh. Y también esa parte de entender de por qué nuestros padres actúan ahora como actúan, en qué contexto, bajo qué contexto social también se, se uh -huh, criaron uh -huh. ellos, ¿no? ¿no? y uh -huh. también qué cosas positivas a veces se pueden recoger de eso porque igual nos centramos mucho en romper en no es que antes no se comunicaban y ahora no, yo uh -huh. sí que me quiero comunicar. Bueno, que no ver también lo positivo, ¿no? que puede tener también el haberse criado en otro contexto uh -huh. o haber aprendido de otra manera las cosas, no sé.
1: Uh -huh. Sí, 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 tienes toda la razón, ¿no? Una de las partes también que que igual puede marcar este proceso de individuación, ¿no? Uh -huh. Es como cuando, o esto dicen, mm -hmm. <ríe> que... Bueno, que durante la adolescencia tienes que poder enfadarte con tu familia ¿no? y para romper un poco con esos ideales o esos valores que te han, que, que te han transmitido para poder construir tu criterio propio, no una, una perspectiva crítica ante esto que te que ha aportado la familia, enfadarte con ellos y que luego ya en la edad adulta es cuando realmente maduras, cuando puedes hacer las paces con eso y se dice que eres un adulto de verdad, ¿no? Como que has... ¿Cómo claro, te
0: pasa ah, eso?
1: Eso es, uh -huh. que has terminado este proceso de individuación cuando eres capaz de darle la razón a tus padres en algo. Wow. No en todo, ¿no? Y, <ríe> y la media Pero, de edad
0: para esto, 30,5. Pues no sé, igual,
1: igual incluso más. <ríe> Pero sí, ¿no? Que hay, haya un encuentro entre las generaciones y como tú dices, pues una, un reconocimiento tanto de, de las cosas eh, positivas que has aprendido y las cosas útiles que, que también tienen como... no uh -huh. Lo, lo que hay en cada generación y, y también una reivindicación de, de, ¿no? de las cosas buenas de tu propia uh -huh. generación, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, ahí vamos.
0: Pues, Estito, no
1: sé si quieres comentar alguna cosa más para cerrar. Pues nada, yo creo que hemos dado hemos una dado vuelta toda al espiral.
0: Daría para, para otra colaboración, algunos sí, temas total. que hemos ido sacando.
1: Pues Pero sí, nada, pues, pues a mí solamente me quedaría eso, animar a la gente a, a compartir y a seguir tejiendo estas redes y, uh -huh. y hablar también de de los male, de los malestares individuales desde desde buscar soluciones en conjunto y, y seguir hacia adelante.
0: Pues con ese mensaje nos quedamos. Milles queridos. Milles queridos.
1: Ahora.